0: Siitä on nyt 22 vuotta. Ja voin sanoa, että tunnen useita henkilöitä, jotka eivät halua muistella tuota kesäkuista tapahtumaa. Vuonna 1996 monien saaristolaisten ja kalastajien inhokkilintu numero yksi, merimetso palasi yli sadan vuoden tauon jälkeen Suomen pesimälinnosta. Se ei ole siis vieraslaji, kuten usein kuulee väitettävän. Pääsin tuolloin heti tuorealtaan ympäristökeskuksen tutkijan mukana pesimäluodolla ihmettelemään tapahtumaa. Se oli aikamoinen kokemus. Tammisaaressa oltiin, mutta maisema näytti norjalaiselta, jäämeren lintusaarelta. Tummia pitkäkaulaisia lintuja oli luodella vierätysten ja aamuaurinko nousi itäisestä horisontista. Musta viikinki tuli ryminällä, muutamista kymmenistä satoihin ja sitten tuhansiin. Nykyinen pesimäkanta on jo yli 20 000 paria. Ja se on monien mielestä aivan liikaa. Merimetsön vastustajia ei ole lämmittänyt eikä lämmitä vieläkään BirdLife Suomen tai Suomen ympäristökeskuksen lohduttelu. kanta kasvaa vain siihen asti, kunnes se tavoittaa kantokyvyn määrittelemän tasapainotilan. Merimetso herättää todella tunteita. Mitään lintulajaa ei vihata yhtä syvästi. Ei suuria lokkeja, merikotkaa, kanahaukkaa. Ja selityksiä löytyy kaikenlaisia. Tutuimmat niistä liittyvät kaloihin ja pesimapaikkoihin, mutta yllättävän usein kuulee myös, että merimetso on vain niin ruma, että sitä on lupa vihata pelkä ulkonään takia. Tämä kertoo siitä, että Hiukan primitiivinen suhtautuminen on lipsahtanut jo tiettyjen rajojen pimeämmälle puolelle. En halua hyysetä, puolustella enkä tuomita merimetsoa, mutta siitä on vaikea puhua, kun aina joku pahoittaa mielensä. Suuri määrä suurikokoisia lintuja vaikuttaa kiistatta ympäristöön. Merimet pesivät yleensä satojen ja jopa muutamien tuhansien parien yhdyskunnissa. Yhdyskunnat sijaitsevat yleensä pienillä saarilla ja luodolla ja läheisyydessä sijaitsevat yhdyskunnat ovat joillekin liikaa. Näkyvin muutos on pesimaalueiden muuttuminen lintujen ulosteesta valkoiseksi. Tämä koskee muutamaa kymmentä hehtaaria koko Suomen merialueilla. Merimetson vallattua pesimäluodot ensimmäisenä kärsivät puut ja pensaat. Päässä mänty, paikoin myös koivuja ja tervaleppä. Myöskään metsävarvut, kuten puolukka, tai variksen marja eivät kestä merimetsöjen lantakuormaa. Tihen pesäalueen sisällä myös ruohovartinen kasvillisuus kuolee liiallisen lannoituksen seurauksena. Pesimaluen ulkopuolella kasvit kuitenkin menestyvät. Moni kasvi myös hyötyy typestä. Ihmiset surkuttelevat kovasti merimetsöjen tuhoamia saaria, mutta ehkä heitä häiritsee kuitenkin vielä enemmän kolonioista tuleva ulosteen haju, ja se kieltämättä voi olla ajoittain häiritsevää. Ehkä kuitenkin olisi reilumpi haukkua nimenomaan hajua, eikä esittää sitä, että merimetsät tuhoavat kaikki saaret, kun ne eivät sitä kuitenkaan tee. Merimetsuja sen vaikutuksia ympäristöön on Suomessa laajalti tutkittu. Esimerkiksi ravinnon käyttöä on pyritty seuraamaan tarkasti. Alueelliset tulokset hieman vaihtelevat, mutta on ilmeisesti oikeudenmukaista sanoa, että merimetsä on valikoimaton saalistaja, eli ravinnoksi päättyy sitä kalaravintoa, mitä vaan on tarjolla. Aikuisen linnun ravinnon tarve on alle puoli kiloa kalaa vuorokaudessa, ja sitä merimetsät pyydystävät sukeltamalla enintään 20 metrin syvyydestä. Suomen ympäristökeskuksen Suomenlahdella Ketäisellä saaristomerellä ennen vuotta 2010 tekemissä seurannoissa Merimetsöyhdyskunnan pesimaikaista ravinnosta lähes 90 prosenttia koostui särjestä, kivinilkasta ja ahvenesta. Ahvenen lisäksi taloudellisesti arvokkaista kalalajeista havaittiin kuhaa 4 prosenttia ja silakkaa vain prosentti. Mutta on varmaa, että jossain muualla tulokset ovat erilaisia. Jos tarjolla on vaikkapa hyvin siikaa ja kuhaa, niin totta kai merimetsot niitä syövät. Ja varmaan aika paljonkin.